Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Soweit in der Show haben wir eigentlich meist jetzt norddeutsche Geschichte angesehen. Also Protogermanisch zum Beispiel begann ja im Norden. Und das ist wahrscheinlich so, wie ich diese Show so angehen muss. Also wahrscheinlich eine Region ähm, ansehen von Anfang bis Ende. Einfach um ein Stück des Puzzles von der Geschichte von den Deutschen abdecken zu können. Und ähm, das wisst ihr ganz genau. Also ich muss euch natürlich jetzt nicht so erklären, aber meinen Englischen zuhören müsst, müsst, musste ich ein bisschen ausführlicher erklären, ähm, wie verschieden die Teile von Deutschland doch sind. Zum Beispiel der, der Weißwurst-Äquator oder Weißbier-Äquator. Ähm, das ist ja nicht nur eine Grenze von Bier oder, oder Essen, sondern auch Kultur, Sprache, Kleidung. Ähm, zum Beispiel, man wird im Norden nicht mal als Leiche in Lederhosen erwischt werden wollen. Und die seefahrende Geschichte von, sagen wir, Hamburg oder Bremen ist den Baden-Württembergern oder Österreichern ziemlich fremd. Also es gibt doch ziemlich große Unterschiede. Und heute fange ich jetzt eine Miniserie an, was mehr oder weniger über die Kelten handelt und woher die Kelten kommen. Denn diese, als diese germanischen Stämme langsam Richtung, sich langsam Richtung Süden machten, das war ja dort kein Vakuum, sondern die hätten ja dort in andere, an andere Völker gestoßen. Und zwar... Völker, die aus dem heutigen südlichen Deutschland, Schweiz, Österreich, Böhmen und so herstammen. Und auf diese Leute hätten, hätten sie natürlich getroffen, irgendwann mal. Und diese Leute aus also Südböhmen, Teile von Österreich, Schweiz, haben archäologische Hinweise hinterlassen, lange bevor wir über sie schriftliche Quellen hatten von zum Beispiel Griechen oder Römern, was die Griechen und Römer sogar Kelten nannten, aber was was wahrscheinlich die Kelten sich nicht selber nannten. Aber die keltischen Vorfahren lebten schon seit tausenden von Jahren in der gleichen Gegend. Und wir kennen sie jetzt durch eben diese archäologische Funde. Und wir nennen diese Kulturen, entweder benennen wir sie nach einer Stadt in der Nähe von der, von der Fundstelle oder durch irgendwas, was wir an der Stelle gefunden haben. Auf jeden Fall, zu den, um zu den Kelten zu kommen, müssen wir erstmal ein bisschen weiter zurückgehen und einen, einen Blick auf die Kulturen werfen, die vorher da waren. Zum Beispiel, was ich heute abdecken will, ist die Unietize-Kultur von 2300 bis 1600 vor Christus, die Tumulus-Kultur und die, die Urnenfelder-Kultur von 1300 bis 750 vor Christus. Also die Unietize-Kultur, auf Deutsch auch teilweise Unietize-Kultur, ich weiß nicht, ich wohne ziemlich nah an Unietize, also ich sage einfach Unietize-Kultur, ist eine archäologische Kultur aus der mitteleuropäischen Bronzezeit, nochmal zwischen 2300 bis 1600 vor Christus, so ungefähr wird sie datiert. Und die heißt so, weil sie erstmal um den Dorf Unietize gefunden 
wurde. Und jetzt, jetzt sollte ich sagen, da kommt ein ausgezeichnetes Bier hier. Also wenn ihr mal Prag besucht, sucht unbedingt Unietitzke Pivo. Ja, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall gibt es diese Kultur nicht bloß hier, sondern die gab es wahrscheinlich überall in Tschechien, Slowakei. Also da gab es über 1400 Fundstellen, dann nochmal 500 Stellen in Polen und dann nochmal 500 oder so oder 500... 550 in Deutschland, also Stellen und auch also Fundorte und auch einzelne Fundobjekte. Aber ursprünglich kamen sie vielleicht aus Nordostösterreich, auch bekannt im, im deutschsprachigen, vielleicht von der Böheimkirchengruppe und sogar vielleicht so weit aus so weit Osten wie Westukraine. Jetzt die Hügelgräberkultur, auf Deutsch Tumulus Culture und bitte verzeiht mir, wenn ich ein bisschen hin und her gehe, aber die waren dann auch in Mitteleuropa während der mittleren Bronzezeit, also jetzt 1600 vor Christus bis 1200 vor Christus. Und es war eben diese Nachkommen von diesen Unietiske-Kultur. Und wie der Name schon sagt, also diese Tumulus-Kultur, Hügelgräberkultur, hatten tatsächlich solche Grabhügel, auch Kurgane genannt. Und ähm, die, da, dort, also Funde von denen fand man in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Mähren, Böhmen, Niederösterreich, Oberösterreich, sogar Nordschweiz bis zu Alsace in Frankreich. Und man beschreibt sogar diese Kultur oder Funde von dieser Kultur schon im 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert. Ähm, da, da hat man schon Sachen gefunden und merkte schon, das ist etwas sehr Altes. Und, aber zu Beginn des 20. Jahr, Jahrhunderts gliederte man dann das so chronologisch ein, wenn man so andere mitteleuropäischen Funde hatte. Und jetzt bloß ein kleiner Hinweis, ähm, weil ich mich selber schon mal gefragt habe, als ich dieses Projekt angefangen habe, während ich die Geschichte forsche und so, ähm, ist das hier jetzt, die, die Entdeckung von Hügelgräberkultur, ist das das erste Mal in, in meinen Lesungen, dass ich, äh, also in meinen Lesungen für die Show, dass ich auf eines dieser Nazi-Historiker von der SS-Ahnenerbe kam und ähm, ich muss, ich muss euch natürlich nicht sagen, was das ist. Das, ist. das sind natürlich mehr oder weniger für uns Amerikaner. Wir sehen das als diese Indiana Jones-Nazis, die nach dem Heiligen Gral und so weiter gesucht haben. Aber ich erwähne das nur, weil die Deutschen waren ja schon sehr lange wirklich science und, äh, und ähm, waren schon sehr wissenschaftlich ähm, begabt, würde ich mal sagen. Aber genau wie in der Geschichte von Alchemy, also von mein History of Alchemy Podcast, ähm, dort ignoriere ich mehr oder weniger ähm, bestimmte Quellen, besonders vom 19. Jahrhundert. Und hier auch werde ich bestimmte Quellen einfach mehr oder weniger ignorieren, außer wenn der Kontext stimmt, aber dann werde ich dann auch darauf hindeuten, also ganz eindeutig sagen, okay, das hier ist die Quelle und ähm, so und so war der Mensch. Ähm, einfach die Entdeckung von diesen Funde und die Beschreibung von diesen Kulturen, das ist ja mittlerweile auch Geschichte, wie ich schon in Neandertaler und Heidelbergensis Folgen gesagt habe. Also gut, es hat jetzt bis zur siebten Folge gereicht, bis ich eines von diesen ähm, Ahnenerbe-Arschlöchern gefunden habe. Also es ist gar nicht mal so schlimm. Aber gut, wie gesagt, ihr werdet, ich werde es immer sagen, wenn ich, äh, wenn ich eine fragenhafte Quelle finde, sage ich mal. Zurück zu den Urnenfeldern. Wie gesagt, 1300 bis 750 vor Christus, also eine Spätbronzezeit oder Mittelbronzezeit in Mitteleuropa. Und ähm, die Urnenfelder 
die haben ihren Namen, weil sie eben Toten eingeäschert haben und dann eben in Urnen und die Asche in Urnen ge gelegt haben und dann eben in Feldern begraben haben. Also gar nicht mal so kreativ, diese Urnenfelder-Name. Und die Urnenfelderkultur kommt, ist wie gesagt, direkt nach der Hügelgräberkultur und vor der Hallstatterkultur. Und es gibt schon linguistische Hinweise, dass sie wirklich schon jetzt, dass wir jetzt schon von protokeltischen Ursprüngen reden. Also das ist wirklich, es sind die gleichen, es sind die Vorfahren von Kelten, sage ich mal. Und es ist auch, es ist auch kein Zeitpunkt, wo man jetzt sagen kann, okay, die Hügelgräberkultur endet hier und die Urnefelderkultur fängt hier an, sondern es war eine langsame Entwicklung und ähm, eine Mischung von geografischen Regionen, wo man, wo man jetzt einen Gebrauch aufgehört hat und das andere angefangen hat. Und es war wahrscheinlich wirklich tatsächlich Vorfahren und Nachkommen von mehr oder weniger einem Volk. Also ganz grob gesagt und vereinfacht. Aber dann haben wir die, das Ende der Bronzezeit und Anfang der, der Eisenzeit. Aber auch das entwickelte sich so über Jahrhunderte. Und in, in, in einigen Teilen von Deutschland sieht man eben diese Einäscherung und Beisetzung. Ähm, sieht man zur gleichen Zeit wie Grabhügel, Kultur, Keramik, aber Urnenfelder, Schwerter zum Beispiel. Und ähm, teilweise sieht man auch feste Grenzen in Keramik, aber eben Handel und Tausch mit Eisen und so. Also vielleicht waren Eisen etwas mehr, mehr als Statussymbol angesehen und da, darauf komme ich nochmal zurück. Und die, aber die Ursprünge, das ist auch interessant, die Ursprünge von diesem, von diesem Einäscherung von den, von den Toten, ähm, das könnte womöglich in Ungarn, also Ungarn haben wir jetzt die älteste, ähm, gibt es die älteste Funde von solchen Urnen überhaupt und dann könnte sich das so Richtung Westen langsam verbreitet haben, auch Nordosten Rumäniens, Ukraine gibt es das auch schon. Bereits schon also 5400 vor Christus, also doch einige tausend Jahre ähm, bevor, wir, äh, bevor diese Urn Urnenfeldkultur. Und wenn man jetzt diese Kultur noch geografisch jetzt noch, noch weiter auseinanderbricht, haben wir sowas wie die Knowitz-Kultur in West- und Nordböhmen, die Millerwitze-Kultur in Südböhmen, die Unstrut-Kultur in Thüringen. Ähm, das ist so eine Mischung von von den, von den oberen erwähnten Knowitz-Kultur und süddeutschen Urnenfelder. Dann auch die Lausitzer-Kultur in Nordböhmen, auch in Polen. Dann weitere Gruppen in Nordost, Bayern, in die Pfalz schon rein. Und viele andere Gruppen, die man so kleiner, in kleinere Eingliederungen ähm, teilen kann. Und eben weil manche Funde wirklich auf einer geografischen Re Region beschränkt sind, ähm, was wirklich auf scharfe Grenzen deutet, ähm, könnte es sowas wie Stämme sein, also es deutet auf Stämme hin, und, aber andererseits, wie ich, wie ich gesagt habe, die, die Metallprodukte wurden getauscht und da gibt es keine wirklichen Grenzen, da, da, da sieht man wirklich ein weit verbranntes Handelsnetzwerk. Und die frühesten Inschriften von keltischen Sprachen sieht man sogar in Norditalien, das heißt... Man sieht wirklich so, also wir haben ein paar Inschriften und auch jetzt heutige Ortsnamen haben auch teilweise vorkeltische Namen, also nicht vorkeltisch, aber so wirklich so urkeltisch oder protokeltische ähm, Namen durchaus Mitteleuropa. 
Und ähm, eben diese Hinweise deuten teilweise auf eine Fortsetzung von diesen älteren Urnenfelder- und Hügelgräberkulturen bis zu den Kelten. Was auch interessant ist, ist, dass eben teilweise vielleicht, weil äh, wegen dieser Metallarbeit man sieht einen Einfluss bis ganz nach Nordostens Iberien und dann auch ähm, Südostens Iberien. Und dann eben, man, man weiß ja auch, dass es dort später Kelten gab, also diese Ibero-Kelten. Es könnte sein, dass die jetzt nicht unbedingt verwandt waren, aber dass die Kultur sich so durchgesetzt hat durch den Handel und einfach Einfluss und so, dass es sich so verbreitet hat. Das ist, das ist eine Theorie. Es gibt eine andere Theorie, und zwar, wo man jetzt tatsächlich zu der Zeit schon Schrift hatte, also sagen wir Mittelmeerraum, Anatolien, ähm, Levant im Mittleren Osten. Da beschreibt man ganz andere Situationen im Mittelmeerraum, und zwar dieses ganze Bronzezeit-Kollaps, also zum Beispiel das mykenische ähm, Griechenland starb so mehr oder weniger 12 1200 vor Christus aus, die Zerstörung von Troja 6 auch zur gleichen Zeit, die Schlachten von Ramses III. gegen diese Seevölker, das Ende von den Hethita ist auch die gleiche Zeit. Das heißt, es gibt die Theorie, dass, weil das alles so schnell passiert ist, dass vielleicht die ganzen Handelswege in Europa vielleicht zusammengestürzt haben, vielleicht durch eine große Einwanderung von, oder Wanderung von Völkern. Das ist auch nicht ganz klar, also ob, ob, ob es da eine Verbindung gibt. Es gibt da auch andere Theorien, also... Was aber feststeht, ist, dass es viel mehr Siedlungen von den Urnenfelderkultur gibt als die, die Hügelgräberkultur. Leider wurden nicht so viele wirklich umfassend ausgegraben. Befestigte Siedlungen, die oft auf Bergkuppen oder in Flusskurven ähm, sind typisch für Urnenfelderkultur. Also die haben wirklich sehr an Verteidigung gedacht. Oft mit Trockensteinmauern, Holz befestigt. Ähm, Ausgrabungen der offenen Siedlungen sind etwas mehr selten. Aber, aber gibt es auch eben einfach alleinstehende Häuser oder so oder auch Gruben, das vielleicht Keller, Keller oder zur Aufbewahrung von Gütern sein könnte. Diese offenstehenden Häuser waren oft sehr klein, also 4,5 mal 5 Meter, teilweise bis zu 20, 20 Meter lang. Und ähm, auch diese Pfahlbauten von, südlichen, von Süddeutschland und nördlichen Schweiz kommen auch aus dieser Zeit. Ein Fundort in der Nähe von Beron, also gleich bei mir hier um die Ecke, also in der Nähe von Prag, ist von einer Steinmauer umgeben. Aber die meisten Siedlungen sind, wie gesagt, viel kleiner und oft auf, auf Hügel zur Verteidigung aufgebaut. Also irgendwo, wo man es leicht verteidigen kann. Was auch interessant ist, ist, dass ähm, so weit, also wie gesagt, es wurde noch nicht alles ausgegraben, aber so weit sieht man, hat man keine speziellen Wohnungen für die obere Klasse, sage ich mal, gefunden. Also es gibt keinen großen Häuptlingspalast oder irgendwas anderes. Das heißt, vielleicht gab es noch keine Klassenunterschiede zwischen Reich und Arm oder zwischen den, ich weiß nicht, ob Häuptling das richtige Wort wäre, aber zwischen den Bürgermeister, sage ich mal, oder ähm, Stammhäuptling, Stammeshäuptling und ähm, die, die normalen Menschen. Also es, es sieht wie eine ziemlich egalitärische Kultur aus, so, so weit man jetzt die Ausgrabungen gemacht hat. Wie gesagt, man könnte da noch weiter, äh, weiter was finden. Aber lassen wir das jetzt für heute. Wir sahen uns jetzt mal hauptsächlich die Bronzezeit an bis zur Eisenzeit. 
und die Verteilung der Standorte und die Entwicklung von den ganz frühen Kulturen. Aber nächstes Mal will ich ein bisschen langsamer vorangehen und einen Blick auf diese, diese Fundorte ähm, zu sehen und wirklich ein bisschen mehr zu lernen, was uns diese Fundorte über die Kultur selbst sagen kann. Nicht vergessen, diese Show gibt es auch auf Englisch, wenn ihr das hören wollt. Mein Englisch ist vielleicht ein bisschen besser als mein Deutsch, vielleicht sogar um einiges. Auch ich mache ein paar andere Shows wie die History of Alchemy, also so Geschichte von Wissenschaft, hauptsächlich über Alchemie tatsächlich, aber auch Bohemikin, das ist über die tschechische Geschichte von der Tschechischen Republik. Auch, das ist auch alles auf Englisch. Und sonst bis zum nächsten Mal. Ich bin Travis Dow und danke fürs Zuhören. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 